0: Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Aztán így előre nézek, ott ül előttem egy lelki pásztor, mögöttem szintén egy lelki pásztor. Én meg itt vagyok a szószéknél, bocsánatot kérek ezért. Kedves testvéreim, 2 Korintus 9-ben Pál, érdemes elolvasni az egész részt figyelmesen. Adomány. Gyűjtésre. Több mindenre, de főleg adománygyűjtésre biztatja a gyülekezetet, korintusiakat. Közösséget kellene vállalni a nélkülözőkkel. Az Isten népével Jeruzsálemi gyülekezet akkor meglehetősen nélkülözött. Aztán egyszerre ugye a rész vége felé, mint hogyha becsupná a jegyzeteit, és látszólag ott hagyja a témát, amit, amit addig fejtegetet és egy mondattal lezár. Ez az egy mondat így hangzik, hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Biztatja a gyülekezetet, adakozzatok, sőt, jókedűen adakozzatok. Hát, Csak akkor fog sikerülni a jókedvű adakozás, hogyha tisztában vagytok vele, hogy gazdagon megajándékozottak vagytok egy kimondhatatlan nagy ajándékkal. Kedves gyülekezet, tisztában vagyok vele, hogy ma délelőtt nekem nem az adakozásról, hanem az éneklésről, a zenéről kell szolgálnom, De tudjátok, csak akkor tudunk, akkor tudsz énekelni Istennek, ha ezt tudod, ezt érzed, hogy gazdagon megajándékozott vagy. Ez az alapja, ami éneklésünknek. Ezért van az, hogy a kereszténység egyedül a világ vallásai közül énekel, éneklő egyház. Ez az, az alapja annak, hogy a gyülekezet tudja, hogy mit énekeljen. Nincs kérdés, hogy miről szóljon az ének a zene. Sőt, nincs kérdés arról sem, hogy kinek szóljon az énekünk. Szóval előre a három pontról szeretnék szolgálni. Ma délelőtt miért énekelünk, kinek énekelünk és mit énekelünk. A nyolcadik Zsoltárból szeretnék egy pár igeverset felolvasni. Dávid Zsoltár ez. Az a kérésem, hogy álljunk fel, és egy kicsit gondolatban álljunk ott Dávid mellett, aki úgy látjuk, hogy szinte írja, írja a papíruszra, nem tudom mire írta, írja a papíruszra a Zsoltár szövegét, és kövessük. Készül a Zsoltár. Nyolcadik Zsoltár, ó urunk, mi urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad felségedet. gyermekek és csecsemők szája által és épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnévítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó, mondom hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kevésbé, kisebbé Istennél. Dicsősséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrát kezed alkotásain. Mindent a lába alá vetettél. Foglaljunk helyet. De ne hagyjuk ott Dávid társaságát, mintha mellé Dávidnak. Írja a Zsoltát, és lassan Elkészül a szöveg. Dávid kiállhatott volna a népelé, és hatalmas hangon elszavalhatta volna ezt a verset, ezt a szöveget. De úgy gondolta, hogy ez kevés. Szólhatott volna a papoknak, megtaníthatta volna a papokkal, a papok meg majd megpróbálják bevésni valahogy az emberek fejébe, az ünnepek során ezt a Zsoltárt. De ennél többet akar Dávid. Azt szerette volna, hogy a szívükből, az elméjükből, a gondolataikból lemenjen a szívükbe. Ott az életük középpontjába foglaljon helyet a Zsoltár. Ezt szerette volna. Hadd tudja meg mindenki, ott legyen kiírthatatlanul, hadd tudja meg mindenki, hogy milyen hatalmas az Isten. És milyen kicsi az ember. Ezt olvastuk föl. És milyen kicsi az ember. Elesett szánalomra méltó. És mégis a teremtő annyira szerette, hogy dicsőséggel és méltósággal koronázta meg. Azt szerette volna Dávid, hogy gyökerezzen mélyre ez a Zsoltár. Hogy évezedek múlva is emlékezenek rá. Legyen közkincs. Teremtsen közösséget. És odaéri a Zsoltáléri. Na mit írt oda a Zsoltálér? Izrael fiai énekeljük. Énekeljük a szőlőtaposó kezdető ének dallamára. És a zene és a szöveg csodálatos egymásra találásából megszületik. Az Isten dicsőítő ének. Közismert dallam, borsajtolás ünnepén énekik, éneklik Izrael gyermekei. Azt mondja Dávid, töltsük meg új tartalommal. Legyen új ének, énekelj Izrael. te mondta volna, ha tudott volna latinul. Legyen ez mindig egy elővehető kincs. Megtanulják a fiaitok, leányaitok mert ezt nem elég elmondani. Össze kell állni kórussá, és együtt kell énekelni, együtt kell dicsérni az urat. Mi felséges a neved az egész földön, az égen is megmutattad felségedet. Kedves testvérem, érezted már néha, hogy önmagában az emberi szó kevés az érzelmény kimondására? Többet szeretnénk kifejezni. Bár csak lenne egy olyan nyelv, ami ki tudná fejezni fájdalmaimat, köszönetemet, a hálámat Istennek sóhajtotta körülbelül ezer évvel ezelőtt Szent Bernát. Bár csak lenne egy ilyen nyelv. Énekeljünk, mondja Dávid. Énekeljünk. Adjuk össze az emberi szót és a zene ajándékát. Énekeljünk együtt egy olyan kórusban, amikor mindenkinek a hangja fontos, ahol mindenkire szükség van. Nincsenek fontos és kevésbé fontos hangok. Tudod, mi a lényeg, testvérem, hogy te is ott légy abban a kórusba, Ott légy, te is mondd az éneket. Isten figyelni fog rá, hiszen az ének két irányban terjed. Két irányba száll, száll fölfelé, a mindenható trónusa elé, hiszen ő tünepeljük. És száll a körülvevő világ felé. Felők szóljon, mint egy meghívó, mint egy meghívó. Meghívjuk az Isten dicséretére, a világot. De legyen ebben az énekben bátorítás, tanítás, szeretetünk kifejezése a testvéreink felé. Tehát nem mindegy, hogy mit énekelsz. Nem mindegy, hogy hogy énekeled, és főleg nem mindegy, hogy hitelesen tudod-e tenni ezt az éneklést. Mi teszi hitelessé? Azt, hogy lélekkel énekelsz, vagy zenélsz. A lélek tölti meg igazán tartalommal. Akár organán játszol, akár énekelsz. A lélek. Az éneklés egy különös műfaj. Különös művészet, mondhatnánk így is, bár nem baj egyáltalán, nem mindig művészi módon éneklünk, nem az a lényeg. Különleges művészet, mert nem kell hozzá anyag. Nincs szükség köre, amit kifaragjon egy szobrászművész. Nincs szükség egy festővászonra, festékekre amire felviszi az elképzelést a festő, a felviszi az elképzelését a művész. Az ének, a zene lélektől lélekig száll. Kimarad az anyag. Az én nagynéném, egész pontosan nagy-nagynéném, egész életét végig énekelte. Egész életét. Biztos vagyok benne, hogy az a 80 év, amit végig énekelt, abban három hangot nem sikerült a hangján egymás után elénekelni. Úgy, ahogy az énekíró azt elképzelte. De tudjátok, az élete mégis egy magasztalás volt. Én bennem nagyon úgy van. Az ő élete egy magasztalás volt. Ami a hangból hiányzott, az ott volt, miben? Ott volt a lélekben ami a hangból hiányzott volt a lélekben. Persze ez nem azt jelenti, hogy az énekkar is így áll össze, de, de azért ezt, ezt jó lehetne, ha megegyeznék, lélekkel éneklünk. Lélektől lélekig. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért, tegyük hozzá, mert tudjuk, Mindannyia, hogy mi ez a hihetetlen, nagy, kimontatatlan ajándék, Jézus Krisztus. Más szavakkal, szívből köszönöm Uram az életet. A gyülekezet és az énekkal most énekeljen együtt. Hála legyen azért a kimondhatatlan ajándékért. 33. Zsoltárból olvasok fel. Vígadjatok az úrban, ti igazok, az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az úrnak, citera szóval, tíz húrú lanttal zengjenek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zenjenek hangszereitek. Mi is írtunk meghívót, többen biztos találkoztak vele erre a napra. Ez a felolvasott Zsoltár részlet, ez egy meghívó. Meghívó az Isten dicséretére, az ő magasztalására. És az a Zsoltár, ha elolvassuk, érdemes tovább is elolvasni, megválaszolja, hogy miért is énekelt akkor, és miért is énekel ma is a kiválasztott nép. Mert az Isten népe így akarta kifejezni a háláját és a magasztalását, teremtője felül. Nem kényszerből, örömmel. Hát ha valamit nem lehet kényszerből csinálni, az a zenélés és az éneklés, az nem megy. Az csak örömmel, szívből, lélekből lehet. Voltak az Izraelnek és a kiválasztott népnek is csendes időszakai, amikor nem szólt a Zsoltár. Akkor olvassuk, Isten sem szólt. Csend volt. Nem volt jó időszak. Kiválasztott. Valaki, aki egyszer erről a 33. Zsoltáról szolgált, azt mondta a szolgálatban, hogy mikor írta a jegyzeteit, úgy érezte, mintha a saját gyászjelentését írta volna. Tudjátok miért? Mert elébe jött, hogy az egyház életében a zene, Milyen gyakran megosztó kérdés? No, ne legyen az. Én nagyon hálás vagyok, mikor a debreceni gyülekezetben azt érzem, hogy ez nem megosztó kérdés. Ne legyen az, mert az ember a zenével, az énekkel tud kapcsolatba kerülni Istennel, a teremtőjével. Átjárja a szívét, lelkét. Átjárja az egész ember. Így írja a Pál a korintusiaknak: éneklek, lélekkel és értelemmel. És akkor rögtön hozzáteszi, mint ahogy imádkozom is. Lélekkel és értelemmel. Nagyon jól megmutatja, hogy az éneklés és az imádkozás közös töről fakad. A felolvasott Zsoltár írója nagyon pontosan hangszereket sorol fel. A korabeli hangszerek köz nem volt ott az orgona, de volt kürt, volt trombita. Hát mi most nagyon hálásak vagyunk a megújult orgonánkért. Köszönjük mindenkinek, akik a felújításban és az ehhez kapcsolódó munkákban részt vettek. Hogy mondja Zsoltár író? Szépen zengenek hangszereitek. Zengen szépen az orgona és a trombita. Várjuk a szolgálatotok. szépen! Miért énekelünk? Egy kétezer évvel ezelőtti különös kórusra szeretném felhívni a figyelmet. Jézus és a tanítványok. Nem sokat talán egy-egy mondatot írnak erről az evangélisták, Márk és Máté említette meg. Az utolsó vacsora már megtörtént, és énekelni kezdenek. Máté ennyit ír. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Hogy mit énekeltek? Erről viszonylag többet tudunk, mert a húsvéti rituálé pontosan megszabta. A 113-tól a 118. zsoltárok, igen, hat zsoltár, az úgynevezett hallé zsoltárok, később ebből a szóból alakult ki a halleluja szó, ezek a zsoltárok voltak, a rituáléban teszténekelték a dicséret és a magasztalás zsoltárait. Különös ez a kórus. Ott van a világ megváltója. Ott van az elején talán Judás. Aztán elmegy, otthagyja őket, intézi azt, amit elkezdett. És ott van a tizenegy tanítvány. Mennyire különböző emberek ennél különbözőbbet el sem lehet képzelni. Péter, a lelkes Péter, akinek fogalma sincs, hogy mennyi gyengeség is lakozik benne. Ott van János, a szeretett tanítvány, Jakab, az ő testvére, aki elsőként lett mártír a tanítványok között. Vagy éppen a kételkedő Tamás, aki talán végül ő vitte el talán legmesszebb az evangéliumot. Hát erre mondhatjuk, bár csak férfiak énekelték, hogy ez tényleg egy vegyes kar. Ez egy vegyes kar volt. Zengo 118. Zsoltár. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. És beszélgettek is eközben. János apostól emlékszik rá, ő érzékelteti, hogy Péterből szinte kibukik egy kérdés. Hová mész, Uram? Nem értette, hogy hova tartanak, de valószínű, leginkább azt nem értette, hogy az események hová tartanak. Jézus megválaszolja, ahová én megyek oda, most nem követhetsz, de később majd követsz. És zúg a Zsoltár tovább. Nyomorúságomban az urat hívtam segítségül, az úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Ezt ének le a Golgotára tartó Jézus a tizenegyjel. Akik közül János kivételével mindenki mártírhalált halt. Velem van az Úr, nem félek. Ember, mit árthat nekem? Éneklik. Azon az estén ott volt a liturgiában a 113. Zsoltár is. Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké. Napkelettől napnyugatig dicsérétek az ő, az ő nevét, az Úr nevét. 1500 évvel később, napkeleten, Japánban, távol keleten, ugyanezt a 113. Zsoltát énekelték a halálba menők, akik a hitükért vállalták a vértanúságot. Kihasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki magasban lakik, és a mélyben néz az égre is, és a földre is, Fölemeli a porból a nincs telent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Miért énekeltek? 2000 évvel ezelőtt, és 500 évvel ezelőtt a vértanúk? Mert az éneklés erőt ad. És attól kapja az éneklő az erőt, te is, kedves testvérem, és én is, attól kapjuk az erőt, akinek éneklünk. És egyben megválaszolásra kerül az a kérdés is, hogy kinek énekelünk. Az ének, a zsoltár, Istennel köt össze. A keresztény ember tudja, nagyon jól tudja, hogy kinek énekel. És végül, mit énekeljünk? Forduljunk Pálhoz. Legyen ő most, ami ének tanítunk. Kolossé 3:16. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel és incsétek egymás zoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Háladással énekeljetek szívetekben az Istennek. Kedves testvérek, ne hogy valaki azt gondolja, hogy ez az igevers a vasárnapi Isten instrukció. Nem. Ez instrukció, a mi életünkhöz. A hét minden napjához az év minden hónapjához. A Krisztus beszéde lakjon bennetek. Érezze otthon magát. Ne albérletbe legyen ott, ne ideiglenes szálláson lakjon ott bennetek. És még két nagyon rövid szóról szeretnék ez igevers kapcsán szólni. Úgy, hogy. A Bibliában nincs egyetlen egy Felesleges szó, mindegyiknek funkció van az úgy, hogy elválasztja a mondat első és a második felét, és kapcsolatot teremt a mondat két fele közt. Csak azt tud dicséretet énekelni, háladással énekelni, akiben a Krisztus igéje ott van. Mondja ez a mondat. De van egy másik értelmezés, számomra ez talán még többet mondott hogyha tanítjátok egymást isteni bölcsességgel, ha intitek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, más fordítás szerint himnuszokkal, lelki énekekkel, ha háladással a szívetekben énekeltek, akkor és csak akkor lakik benetek a Krisztus beszéde gazdagon. Olyan gazdagon, hogy kicsordul. És aki így, él, így éli az életét, az már abba a kórosba tartozik, amely Jézus Krisztus vezetésével ment a Golgota felé. Ő benne már ott van a Krisztus beszéde gazdagon. Ő már kész áldozatokat hozni, ő már kész feláldozni az életét, akiben ilyen gazdagon ott lakik a Krisztus beszéde. Kedves testvéreim, legyen az életünk Legyen a személyes életünk, Isten dicséjtő, éneklő élet. Legyen az éneked erőforrás. Ki ne tapasztalta volna meg, ha egy gyermekkori ének eszébe jut és eldudolja, akkor egy pillanatra úgy sok minden átjárja. Például a gyerekkor ártatlansága, odadása egy pillanatra, mintha visszajönne. Egy pillanatra. Vagy felidéz, felidéződik az a hűség, az az odadás, amit fiatal, amikor a fiatalkori énekeid jönnek és elénekled. Esetleg az az ének, amit a bemerítő medence partján énekeltél, és megerősödsz. Szóval helye van az életünkben a régi énekeknek. De a kegyelem kiáradása folyamatos. Az Isten szabadítását minden nap Megtapasztalhatod. És azt már nem lehet. Azt már nem lehet a régi énekkel énekelni. Új megtapasztalás, új ének. Új szabadítás, új ének. Ahogy bevezetőben is elhangzott 98. Zsoltán első verse, énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja az ő szent karja. Új éneket énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak. Cantate Domino. Kedves testvérem, kezd el megfogalmazni magadba az új éneket. Kezd el összerakni a saját új énekedet. Mert ha ezt megtalálod, meg kell, hogy találd, akkor az életed őt dicsőítő élet lesz. Akkor az életed egy éneklő Élet lesz. És tudjátok, ennek az éneknek nem lesz vége. 86. Zsoltárban így látja ez Dávid. Eljön minden nép, amelyet alkottál. Leborul, leborulnak előtte, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. János apostól még többet látott ebből. Ő azt látta, hogy ott fent a megváltottak éneklik, Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, a megtapasztalás énekét, a régi éneket. De azt is hallotta, hogy éneklik a bárány énekét, a csodálatos új éneket. Méltóan megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Nos, ez az éneklő élet. Ezt szerettem volna, erről szerettem volna nektek szolgálni ma délelőtt. Ez az éneklő élet itt kezdődik, az életünkben. Sőt, lehet, hogy itt kezdődik a te éneklő életed ebben a gyülekezetben. És ott folytatódik. Ott fent. A mennyei atya, Jézus Krisztus előtt, ott folytatódik. És az egész mögött az a csodálatos gondolat, Az az érzés van, amelyet Pál ezzel a gyémánt tömörségi mondattal így fejezett ki. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Ámen.